Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast, deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In der heutigen Episode spreche ich mit Patrick Hede. Er ist Head of Product bei Gorillas und wird mit uns heute über das Thema Nutzerfeedback sprechen. Dabei gehen wir darauf ein, welche Bedeutung Nutzerfeedback hat, wie man Nutzerfeedback-Tests vorbereitet, durchführt und was natürlich dabei zu beachten gilt. Im Anschluss werden wir noch über die Auswertung sprechen. Besonders werden wir darauf eingehen, wie man denn überhaupt die wichtigsten Features ähm, identifiziert, die man verändern sollte, um sein Produkt im Anschluss natürlich noch besser für die Zielgruppe zuzuschneiden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird gesponsert von Hedge Studio, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hi Patrick, schön, dass du heute hier bist und dass ich dich hier in unserem Podcast begrüßen darf. Ja, freut mich dabei zu sein. Sehr schön. Ja, du, wir wollen ja heute ein bisschen über Nutzerfeedback sprechen. Ziel ist ja auch ganz klar, dass wir jetzt ein bisschen darauf eingehen, was ist das überhaupt, was kann man denn damit anfangen und wenn man so ein Nutzerfeedback mit Hilfe, also wenn man Nutzertests dann auch durchgeführt hat, um eben so Nutzerfeedback auch zu bekommen, was kann man denn mit diesen Infos überhaupt anfangen und wofür sind die gut? Du bist ja aus der Startup-Szene, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, hast da ja auch wirklich viel Erfahrung gesammelt, unter anderem ja auch mit dem Felix äh, Haas, den wir ja auch schon bei uns im Podcast äh, begrüßen durften. Äh, magst du dich einfach kurz mal selber ein bisschen vorstellen und mal ein bisschen über deine Erfahrungen schon mal so ein bisschen erzählen? Ja, sehr, sehr gern. Also ich bin Patrick, ähm, habe, äh, wie du schon angesprochen hast, ähm, schon äh, einiges in der Startup-Welt gesehen, ähm, habe mich sehr, sehr früh ähm, selbstständig gemacht mit dem ersten Tech-Unternehmen mit mehreren Mitgründern, ähm, komme ursprünglich aus Kassel, habe dort eine kleine, äh, ein kleines äh, ja, Technologieunternehmen gestartet, sehr, sehr früh schon zu, äh, zu Abiturzeiten und ähm, habe mhm. dann in der, in der Zeit danach, in den letzten acht, acht neun Jahren, ähm, einige Unternehmen mit aufgebaut, unter anderem Mapify, eine Reiseplattform ähm, und bin dann äh, nach unserem ähm, Verkauf von Mapify an Home2Go, äh, auch eine äh, Reisefirma in Berlin, ähm, zu Gorillas gekommen, wo ich im Product Leadership bin ähm, und ähm, genau dort äh, jetzt mitgeholfen habe, die Produkt- ähm, und Design- und Engineering-Organisation aufzubauen ähm, über, ja, die, die, das letzte, die letzten anderthalb Jahre, kann man sagen. Sehr cool. Ähm, nur um nochmal kurz Gorillas zu erklären. Gorillas, die äh, versuchen ja so ein bisschen ja, Einkaufen eigentlich zu revolutionieren, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder? Genau, genau. Also ähm, Gorillas ist ähm, äh, sogenannter Quick-Commerce-Anbieter, ähm, also eine Plattform oder eine, eine, eigentlich mehr eine App, auf der du deinen Einkauf bestellen kannst, der dann innerhalb von Minuten zu dir geliefert wird. Ja, also verfügbar in sehr, sehr vielen Großstädten in Deutschland und auch einigen, unter, einigen Ländern in Europa und hast eine, eine ja, sehr gute Bandbreite an Produkten, aus denen du auswählen kannst und dann gibt es Lieferzeiten zwischen normalerweise zwischen 15 und 20 Minuten, mit denen dann der Einkauf okay, bei dir vor der Tür steht. Genau, ja, also sehr, sehr schnell, deswegen auch äh, ja, Quick-Commerce-Anbieter. Mhm. Ja, da ist der Name definitiv Programm bei 20 Minuten, also das ist fix, auf jeden Fall. Gorillas zeigt ja eigentlich schon ganz klar, ihr habt äh, irgendwo ein Sortiment und dieses Sortiment habt ihr ja dann wahrscheinlich auch schon mit, äh, mit Hilfe von Nutzerfeedback vermutlich erstellt. Äh, um jetzt mal so den Bogen ein bisschen zu schließen zu unserem Thema, äh, sehe ich das richtig? 
Genau, also ähm, es gibt auch einen ganz, ganz spannenden Podcast, den, den empfehle ich an der Stelle hier mit unserem Gründer mhm. Kahn, ähm, der, äh, der so erklärt, was, was in der Anfangszeit von Gorillas passiert ist. Ähm, da war ich ja. persönlich noch gar nicht an Bord. Ähm, da ist Gorillas in mhm. Berlin gestartet und äh, da hat besonders er sehr früh über, über direkten Kontakt mit, ähm, mit möglichen ersten Kunden herausgefunden, was das Sortiment denn sein soll. Ja, und ähm, das war sicherlich ein ganz grundlegender, ähm, ja, so, so eine ganz grundlegende erste Aktion, ähm, die dazu geführt hat, dass äh, wir herausfinden konnten, was möchten Kunden bestellen mit so einem Quick-Commerce-Lieferdienst, was muss als, sage ich mal, Mindestsortiment auf jeden Fall da sein und dann darauf basierend sowohl das Sortiment als auch das Produkt zu verbessern. Okay. Um, wie, wie heißt denn der Podcast genau, wenn ich jetzt fragen darf? Genau, das ist der, der OMR-Podcast mit, äh, mit Kagan Sümer. Mhm. Ähm, gern mal, gern mal googeln, äh, kann ich wirklich empfehlen. Also ähm, besonders so diese Anfangszeit von Gorillas ist, ähm, ist aus meiner Sicht ähm, ein, ein Paradebeispiel ähm, davon, wie man so sehr früh ähm, mit, mit möglichen Kunden in Kontakt tritt und rausfindet, was sie wollen ähm, von einem neuen Service, den man vorstellen möchte und dann ähm, darauf äh, aufbauend, äh, ja, äh, was baut, was jetzt mit Gorillas ja schon unglaublich groß geworden ist. Sehr schön. Okay, also an der Stelle nochmal besonders für die Zuhörer. Wenn es euch interessiert, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie auch Gorillas natürlich entstanden ist, dann sehr gerne in den Podcast reinhören. Äh, ich persönlich werde es auch machen, weil ich meine, dass ihr ein cooles Startup seid, steht außer Frage und mich persönlich interessiert es auch. Also ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Ähm, ja, wollen wir doch mal ganz grundlegend starten einfach. Was versteht man denn eigentlich so unter Nutzerfeedback und wofür genau ist es wichtig? Ich meine, du hast ja jetzt natürlich schon angeschnitten, dass es äh, wichtig ist, praktisch zu wissen, okay, was wollen die Kunden überhaupt, ähm, aber gehört da noch was anderes dazu? Erzähl doch einfach mal ein bisschen. Genau, genau. Also ähm, aus einer... Ich kann jetzt sowohl aus einer, aus einer Gründerperspektive, Startup-Gründerperspektive sprechen, als auch ähm, aus einer Perspektive von Produktmanagement ähm, und Produktleadership. Mhm. Produkt ähm, ich würde persönlich Nutzerfeedback, den, diesen Begriff, in, in zwei verschiedene sehr wichtige Bereiche aufteilen. Das eine ist, ähm, ja. hat ein Produkt und ein, oder ein, ein Service einen Wert für den Kunden? Ja, oder für den, für den Nutzer. Es kann ja, kann jetzt bei einer, bei einer App wie Instagram zum Beispiel, ist es der Nutzer, bei ähm, äh, einer Plattform wie Gorillas, wer ist jetzt der Kunde, ja, der bei uns bestellt. Ähm, das heißt, die erste Frage ist, hat ein Produkt oder Service einen Wert? Und da können wir noch im Detail ein, äh, einsteigen. Und dann ist die zweite Frage, ist dieser Wert, den, den das Produkt oder, oder Service hat, für den ähm, Kunden oder Nutzer zugänglich. Ja, das ist das, was man dann mit Usability-Testing meint. Ähm, der Grund, warum ich diesen Unterschied vorstelle, ist, weil ähm, es aus meiner Erfahrung sehr, sehr oft vermischt wird. Ja, um mal ein Beispiel zu geben, mhm. ähm, da, da geht jemand dann hin als Startup-Gründer, ähm, entwirft einen Prototyp von der App, die, die, äh, die er oder sie sich vorstellen, und, ähm, und, und äh, stellt diesen Prototyp dann möglichen Nutzern oder Kunden vor und fragt sie nach Interaktionen. Ja? Wie würdest du das benutzen? Ja. Verstehst du da alles, was auf dem Screen angezeigt wird? Und das geht sehr oft dann in die Richtung von Usability-Testing. Ja? Also kann ich das benutzen? Die aus meiner Sicht aber viel, viel schwieriger und wichtiger, also schwieriger zu beantwortende Frage, aber viel, viel wichtiger für das Unternehmen ist, 
hat dieses Produkt mhm. oder dieser Service überhaupt einen Wert? Ja? Also nicht, ist das benutzbar, sondern würde ich das benutzen? Und das ist ein großer Unterschied ja. und das wird aus meiner Sicht sehr oft vergessen, weswegen aus, aus, aus heutiger Perspektive ich damit immer anfangen würde. Ja, also eher die Frage mhm. des Wertes zu stellen, als die Frage, ist etwas nutzbar? Das ist super interessant und ein extrem spannender Ansatz, den du da verfolgst. Also wenn wir das einfach mal so verfolgen in die Richtung, du sagst, für dich der erste Schritt ganz klar ist natürlich, überhaupt den Wert bestimmen. Hat, das, äh, hat mein Produkt, hat meine Dienstleistung überhaupt äh, den Wert, den ich auch irgendwo bezweckt habe, als ich mir ausgedacht habe? Genau. Okay. Genau, genau. Ähm, das ist, und, ja. Ja, bitte, verfolgt. Genau, genau, also das ist, das ist eigentlich der erste Schritt. Die erste Frage, die, die, die aus meiner Sicht heraus äh, zu, zu beantworten ist, ja, wenn man sich wirklich mit Nutzer- oder Kundenfeedback befasst, ist die Frage, hat dieses, dieses Produkt oder dieser Service, den ich ähm, hier jetzt in den Markt bringen will, hat er einen Wert? Und äh, die Gegenfrage ist, löst dieser, dieses Produkt oder Service ein Problem für den, für den möglichen Kunden oder Nutzer? Und da, da darf man ähm, sich aus meiner Erfahrung auch, äh, da muss man sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr, ähm, sage ich mal, äh, sehr, sehr ja, sehr, sehr ehrlich mit sich selbst sein, wenn man solche Tests Auch schon selbstkritisch, durchführt. oder? Genau, ja. sehr, sehr selbstkritisch, sehr, sehr hinterfragend, weil das in den meisten Fällen mit den Ideen, die man so hat, nicht der Fall sein wird. Ja, also der Grund, warum so viele Startups nicht funktionieren, ist in der, in der ganz großen Bandbreite liegt er eigentlich darin, dass das Produkt eben keinen Wert hat. Ja, weil ein, ein Produkt, mhm. das Wert hat, das am Ende nutzbar zu machen, ja, ist viel einfacher, als ein nutzbares Produkt irgendwie mit Wert zu füllen. Ja? Das heißt, die Frage ist, ähm, löst dieses Produkt ein echtes Problem? Löst dieses Produkt ein Problem, was der Kunde oder der Nutzer wirklich hat? Ist das ein großes Problem oder ein kleines? Ja? Und deswegen würde ich persönlich, wenn es um Nutzer- und Kundenfeedback geht, in dieser ersten Phase auch gar nicht mit einem Prototyp oder ähnlichem anfangen, sondern ich würde damit okay. anfangen, dass, äh, den, den Bereich zu verstehen, ähm, in dem der Kunde ein Problem hat. Ja? Ähm, oder in dem ich vermute, dass es ein Problem gibt und dafür möchte ich einen Service ausbringen. Ja? Jetzt mal ganz, ähm, um, um ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Ich möchte ähm, eine, eine, App, ähm, äh, eine App gründen, mit der sich jemand ähm, ein Fahrrad ausleihen kann. Ja, jetzt mal ganz, ganz, ja. ist auch gar nicht relevant, wie das genau funktioniert. Einfach, wir nehmen ein ganz simples Beispiel. Ähm, es ist im ersten Schritt nicht wichtig, wie der Prototyp von dieser App aussieht, ob man die nutzen kann, äh, ob das Logo blau oder grün ist. Was relevant ist, ist zu fragen, ähm, hast du ein eigenes Fahrrad? Ja, würdest, äh, kennst du Möglichkeiten, dir ein Fahrrad auszuleihen? Gibt es, gibt es Situationen, in denen du sagst, ich hätte jetzt eigentlich gerne spontan ein Fahrrad, ja, um mal jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Also überhaupt zu verstehen, mhm. hat der Kunde oder mögliche Nutzer, den ich auf meine Plattform bringen will oder dem ich mein neues Produkt verkaufen möchte, hat der überhaupt ein Problem in diesem Bereich? Ja, und dann kann es sein, dass ja. jemand sagt, ja, ich habe relativ, relativ oft 
will ich eigentlich morgens zur Arbeit fahren, ich habe kein eigenes Fahrrad, weil mir die Pflege ist mir zu, äh, zu kompliziert und ähm, dann frage ich mich schon, wo ich eins herbekommen würde. Ja, dann hat man einen Insight, der sagt, okay, ah ja, ja. da ist jemand, der wirklich ein Problem hat und dann weiß ich, grundsätzlich könnte mein Service dann einen Wert liefern und jetzt geht es ins Produkt und in den Prototyp und wie das dann äh, konkret funktionieren würde. Ja, also Phase 1, Problem verstehen, feststellen, gibt es dort ein Problem und könnte ich wirklich Wert generieren? Und Phase 2 ist, ähm, was für ein Produkt würde ich anbieten und wäre das Produkt dann auch nutzbar? Das hast du jetzt wirklich, wirklich nice erklärt. Das muss ich jetzt an der Stelle auf jeden Fall mal sagen. Ähm, und wenn man jetzt von da weitermacht, äh, ja. wie, wo geht es wo dann weiter? Also sagt man dann, okay, wir wissen ja jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel einen Bedarf, das Problem ist da und wir können es mit unserer Dienstleistung irgendwo lösen. Ähm, fängt man dann an, irgendwie erste Prototypen zu bauen von seiner App und stellt die dann einer Nutzergruppe vor und wartet dann einfach, was die sagen oder wie geht es dann weiter? Ja, ja, genau. Also ähm, bleiben wir mal bei dem konkreten Szenario. Ja, wir haben jetzt herausgefunden, mhm. ähm, es gibt eine, äh, also man führt, man führt ja meistens, Interviews mit, mit konkreten Personen. Ja, das können am Anfang Personen aus dem Freundes- oder Familienkreis sein ähm, und dann sozusagen wird der, wird der Kreis etwas größer und dann kann man auch andere in diesen Prozess mit einbinden ähm, und, und, und die dann entsprechend befragen. So, wenn man jetzt an den Punkt gekommen ist, wo man sagt, okay, wir haben hier, einen, wir haben hier eine Vorstellung von einer, von einer möglichen Gruppe im Markt, ja, also so ein, sag ich mal, ähm, so, ein, so ein Marktsegment, ja, das wir mit unserem Produkt adressieren können ähm, und, und wissen auch, dass die ein Problem haben, ähm, das wir glauben, mit unserem äh, Service lösen zu können. Ja? Ähm, glauben sage ich ganz, be ganz be bewusst, weil äh, bis jemand den Service wirklich nutzt oder das Produkt kauft, ist nichts bestätigt. Ja? Also nur davon, ja. dass man weiß, dass es das Problem gibt und dass man eine Idee hat, wie man das lösen kann, ist das ja noch nicht perfekt. Ja, es kann sein, dass diese Lösung nicht funktioniert und dass man eigentlich eine andere Lösung braucht. So, und ähm, aus meiner persönlichen Perspektive und, und Erfahrung ist es dann im zweiten Schritt extremst wichtig, sehr, sehr schnell zu testen, ob die ähm, Lösung, die man sich vorstellt, ob, da, ob die grundsätzlich funktionieren kann. Ja? Und das kann bei komplexen Produkten, die nicht so einfach ähm, bei, bei komplexen Produkten, die nicht so einfach zu bauen sind. Ja, jetzt, wir, wir schauen jetzt ja. mal auf Technologieprodukte oder auch äh, sogar Dinge, die jetzt im, im sag ich mal, ne, Hardware, die irgendwie manufactured werden muss, zum Beispiel, ähm, kann das ja eine ganze Weile dauern und dann helfen Prototypen natürlich weiter. Ja, das Wichtige ist jetzt ähm, zu erkennen, was kann ein Prototyp beantworten und was nicht. Und das ähm, sage ich auch in, in meiner, meiner Arbeit zum Beispiel mit, mit Firmen, die ich berate oder mit Gründern, sehr, sehr häufig. Ja, ähm, stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben einen Prototyp von einer App. Ja, den haben wir entwickelt. Ähm, wir, wir, wir kennen den, diesen Problem Space. Wir wissen, dass jemand in diesem Segment ein Problem hat, das wir adressieren können. Wir glauben, dass unser Service einen gewissen Wert liefert. Jetzt haben wir einen Prototyp entwickelt. Ja. Sei es jetzt so, so ein Klick-Prototyp irgendwie in Figma designt. Ja, ähm, wir haben vielleicht noch einen Experte wie Felix an Bord geholt, äh, den du erwähnt hattest und haben, äh, genau. haben, einen, einen, ähm, haben einen, äh, einen ersten Prototyp. Ja. 
Solange wir wissen, dass der Wert äh, existiert ja, und wir diese Frage beantwortet haben, können wir uns dann mit dem Prototyp darauf fokussieren, ähm, kann ein Kunde diesen Wert auch für sich äh, entdecken, sage ich jetzt mal. Also ist das überhaupt nutzbar? Ja, ganz einfaches, also ja. das, das, was ich versuche zu sagen ist, du kannst das wert, werthaltigste Produkt haben oder den werthaltigsten Service, wenn der nicht nutzbar ist, ist der Wert null. Ja, das ist ganz einfach. Das ist mhm. wie ein Auto, was du nicht aufschließen kannst. Ja, das bringt dir auch nichts. Würdest du auch nicht ja. kaufen. Und ähm, das heißt, der, 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 zweite, der zweite Punkt ist dann wirklich zu fragen, äh, kann der Nutzer diesen Wert ähm, auch wirklich finden? Und das kann man mit einem, mit einem Prototyp dann testen, indem man dem eben dem Nutzer vorliegt und sagt, hey, äh, jetzt hier, um bei unserem Beispiel mit dem Fahrradverleih zu, zu bleiben, man würde dem eine ja. App, äh, einen App-Prototyp hinlegen und würde sagen, ähm, buch doch mal ein Fahrrad hier in diesem Prototyp. Ja? Und dann sieht man, wie die Person sich so versucht, durch den Flow zu klicken. Und dann sieht man, funktioniert das, was wir uns hier überlegt haben, ähm, auch im Produkt. Ne? Und kann jemand das erfolgreich äh, für sich nutzen. Und macht ihr, das dann, macht ihr das dann praktisch vor Ort? Oder gebt ihr denen dann praktisch einfach die App mit, dass sie die selbst nutzen können und äh, dann füllen die, ich weiß nicht, eine, eine Art Nutzerfeedbackbogen einfach aus, wo sie dann praktisch reinschreiben können, hey, äh, an dem Buchungsprozess hat mich gestört, dass ich meine Daten nicht automatisch einsetzen konnte oder sowas zum Beispiel. Ja, und, sehr, sehr, sehr gute Frage. Ja. Ähm, sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich sollte das ähm, in Person passieren. Ja, ähm, mhm. äh, mindestens mal in einem, in einem, in einem Zoom-Call, ja, wo, äh, wo man als Testender den Kunde wirklich sehr direkt vor sich sieht. Ja? Und das hat mehrere Gründe. Ähm, der, 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 der erste Grund ist, ähm, dass man in so einem Gespräch sehr, sehr viel mehr realisiert über die Produktexperience und das Produktoffering, als es jetzt in einem Formular rauskommen würde. Ja? Also ich würde immer hingehen und würde sagen, ähm, am besten sitzt man wirklich neben dem möglichen Kunde und schaut sich die Interaktion an. Ja? Das ist das Erste. Ähm, es ist wesentlich leichter, weil man dann sieht, ja, also man sieht dann wirklich, ich habe schon hunderte solcher Tests gemacht, ja? man sieht dann, mhm. wenn jemand auf einem bestimmten Screen in dem App-Prototyp nicht weiterkommt, ja? dann, dann, dann kann man das visuell sehen, dass sich jemand irgendwie jetzt gerade ein Fragezeichen auf der Stirn steht und dann weiß man, okay, mhm. auf diesem Screen, sage ich mal, ist unser Prototyp noch nicht optimal. Ähm, das andere, was extrem wichtig ist, ist, dass in solchen persönlichen Interaktionen auch nochmal die Frage wesentlich einfacher beantwortet kann, hat das Produkt einen Wert? Ja, Und ähm, das ja. spreche ich jetzt gerade deswegen nochmal an. Ich habe ja anfangs erwähnt, dass diese Frage des Wertes aus meiner Sicht viel, viel wichtiger ist als die Frage der Usability. Ja, Und ähm, wenn du ein Produkt hast, was wirklich für den Kunden oder Nutzer, den du gerade vor dir sitzen hast, einen echten Wert hat, dann wird diese Person dir in diesem Nutzertest Fragen stellen, die dir das zeigen. Mhm. Ja, zum Beispiel wird dir diese Person am Ende des Nutzertests die Frage stellen, ähm, ja, das ist ja ein super Produkt jetzt, wann, wann kann ich das denn nutzen? Ja, und das ist ja. eine Frage, die Klar. natürlich für dich ein extrem gutes Zeichen ist, ja, weil diese Person sagt, am besten von sich heraus alleine, ohne dass sie jetzt danach gefragt wird, ähm, ja. Ich, 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 na, also ich habe den Prototyp gesehen, ich finde das wertvoll für mich, ich würde da gern dabei sein. Ja, vielleicht gibt es eine Warteliste ja. oder ähnliches. 
Ähm, und es gibt sogar Situationen, in denen man manchmal in so einem Nutzertest jemanden dann sieht und, und die Leute haben wirklich ein Lachen im Gesicht. Ja, die die mhm. sehen diese Produkterfahrung. Das ist für mich eigentlich das Ideale, ja. was man, das ist für mich der ideale Punkt, zu dem man hinkommt. Dass man in dem Test merkt, Wahnsinn, da hat jetzt jemand die Produktexperience verstanden, der, die findet das wertvoll und ist wirklich, äh, sage ich mal, happy ähm, mit, dem, mit dem Outlook, dieses Produkt zu kaufen oder zu nutzen. Ja. Ja, und das kann man natürlich wesentlich einfacher sehen, wenn man das in Person macht. Klar, ähm, wenn ich da mal kurz äh, noch einhaken darf, wie ist es dann, wenn ihr, wenn ihr dann auch wirklich merkt oder wenn du jetzt in, de in deinen Nutzer-Feedback-Tests dann auch merkst, hey, äh, der, der Kunde, der ist total, oder der potenzielle Kunde ist total happy mit dem Produkt, so der, der kann das benutzen, das funktioniert alles intuitiv, der hat im Prinzip nichts mehr dran auszusetzen und wartet eigentlich nur noch drauf, dass er loslegen kann, die App auch oder das Produkt auch wirklich im Alltag zu nutzen. Ähm, bietet ihr dem dann auch konkret irgendwie eine Art Warteliste an oder sowas? Also würdest du sagen, dass das Sinn macht, da dann auch irgendwie gleich die Nutzergruppe vielleicht als potenzielle Erstnutzer an, an Bord zu holen, indem man jetzt einfach sagt, hey, wir haben zum Beispiel eine E-Mail-Warteliste, da kannst du dich gerne eintragen und wenn das Produkt dann verfügbar ist, wirst du benachrichtigt. Oder ja. habt ihr da sowas? Ja, also ähm, das, so etwas sollte man immer haben, in, in welcher Form auch immer. Ja, also das würde ich immer empfehlen, sowohl dem, dem, dem Startup-Gründer, der gerade anfängt, als auch jetzt dem, sage ich mal, etablierten Product-Leader, der an einer App äh, arbeitet, die schon eine Million Nutzer hat. Ja, also mit den Personen, die dieses Feedback geben, in Kontakt zu bleiben, ist äh, immer relevant. Ja, und ähm, nicht nur dann, wenn jemand, den, wenn der, wenn jemand das richtig gut fand, sondern auch, wenn jemand Zweifel am Produkt hatte, äh, dann geht man ja wahrscheinlich wieder, wieder sozusagen an die Arbeit und iteriert das Produkt und dann natürlich auch nochmal fragen zu können. Ja, also ähm, das, das Interessante in, dieser, in diesem ganzen Prozess ist ja die Frage zu stellen, ähm, wie sehr möchte ich meinen möglichen Kunden in die Produktentwicklung einbinden und ab welchem ja. Punkt habe ich auch Innovationen, die de, der Kunde mir nicht sagen kann. Ja, es gibt ja dieses, dieses Beispiel von, ich glaube, Henry Ford oder so, der mal gesagt hat, wenn ich jetzt meinen, meinen Kunden gefragt hätte, was sie haben wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde ja, und nicht ein Auto. Ja, und und, ja, und das, wird aus, genau, das, ja. ist ein, das ist ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Das wird aus meiner Sicht sehr oft dafür verwendet, dieses, diesen Prozess des Nutzerfeedbacks so in Frage zu stellen. Ja, weil dann gesagt wird, also es macht ja gar keinen Sinn, dass ich meine Kunden frage, was sie, was sie, was sie, was sie brauchen ja, oder die zu verstehen. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, muss man sehr stark... Ähm, unterscheiden. Ja. Natürlich wissen Kunden oder Nutzer in den meisten Situationen nicht, was technisch möglich ist. Ja. Also die können nicht, die, die, die haben Klar. ja kein Verständnis darüber, was man bauen kann. Was die aber sehr, sehr gut verstehen, ist, welche Probleme sie haben. Ja. Also die Probleme zu verstehen, die der Kunde hat und die, die Probleme, die Wünsche, die, die Desires, sage ich mal, die man mit dem Produkt dann ja äh, erfüllen möchte, ja, die zu verstehen ist extremst wichtig, weil die existieren oder existieren nicht. Und da kann man, da kann man noch so gute Produkte bauen, wenn es dafür keinen kein, äh, echten ähm, Need, äh, wenn, es, wenn es dafür keinen echten Bedarf gibt, ja, dann, dann, dann wird, kann das Produkt noch so gut sein, es wird nicht gekauft oder genutzt werden. 
So, was man den Kunden natürlich ja. nicht fragen sollte, oder man kann den Kunden fragen, aber es sollte möglicherweise nicht, nicht unbedingt die ganze Richtung der Company beeinflussen, ist die Frage, ähm, wie würdest du das Problem denn lösen? Ja? Ein Kunde kann sagen, ähm, ich habe das und das Problem. Und dann kann man den Kunden auch fragen, den möglichen Kunden, kann man auch fragen, wie würdest ja. du das denn lösen? Und das kann dann ein spannender Vorschlag sein, es kann eine spannende Idee sein. Man kann aber dann natürlich immer noch zurückgehen und sagen, wir haben noch eine, wir glauben, dass wir noch eine bessere, noch eine innovativere Lösung haben. Ja? Und dann ja. kommt man zu diesem Punkt, ähm, dass man den Kunde nicht fragen sollte, was ist die Lösung ja, unbedingt oder sich darauf verlassen sollte. Aber man sollte den Kunden ganz klar fragen, was ist das Problem, ähm, was du hast und, und, und dieses Problem in, in aller Tiefe, sage ich mal, zu verstehen. Klar, und damit man dann natürlich auch im weiteren Prozess eben die seine, seine Lösung, die man selber entwickelt hat, natürlich auch so anpassen kann, dass sie der Nutzer überhaupt ja, gut nutzen kann. Also, weil darauf kommt es ja letztendlich an. Also, da, da hatten wir jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt auch wieder in Richtung Design geht und sonst was, da geht es ja dann auch einfach darum, dass er das einfach nutzen kann, ohne groß drüber nachzudenken. Das sollte ja wirklich immer das Ziel sein. Und Daraufhin, also ihr werdet, ihr baut ja dann das Produkt auch im abschließend letzten Schritt eigentlich von so einem Nutzerfeedback-Test ja dann auch entsprechend aus. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt wieder auf das Fahrradbeispiel einfach mal, äh, wenn der Nutzer einfach sagt, hey, in dem Buchungsprozess, es nervt mich total, dass ich, weiß nicht, nicht mit Paypal zahlen kann, dann ist es ja für euch einfach das Zeichen überhaupt, okay, es würde Sinn machen, Paypal einzubauen. Genau, sehr, sehr, Und sehr gutes Beispiel. Sehr schön. Also ich muss echt sagen, du hast diesen Prozess sehr schön und sehr anschaulich erklärt. Also für mich jetzt, ich meine, ich habe auch noch persönlich keinen Nutzerfeedback-Test durchgeführt und ich konnte jetzt, ich konnte mir jetzt wirklich ein gutes Bild davon machen, was denn dabei wichtig ist, worauf es ankommt. Ich bedanke mich echt ganz herzlich dafür, dass du hier warst. Ich denke, dass es ein riesen Value hier war, den du hier uns in dieser Folge vermitteln konntest und genau, ich freue mich auf jeden Fall noch mehr von dir und von Gorillas zu hören und falls du irgendwie nochmal bei uns äh, in eine Aufnahme reinpassen solltest und natürlich auch Lust hast, würde ich mich sehr freuen, wenn wir dich mal wieder hier begrüßen dürften. Ja, sehr, sehr gern, sehr, sehr gern. Freut mich, hier mit dir über das Thema gesprochen zu haben, super interessant und ähm, aus meiner Sicht eines der, ähm, ja, einer der wichtigsten Aspekte eigentlich so auf äh, in einer, in einer Startup mhm. oder Unternehmertum Journey. Von daher glaube ich ein, ja. ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Ja, hat mich gefreut. Super, vielen Dank nochmal und ähm, genau, falls irgendjemand äh, konkret Fragen an dich haben sollte oder sonst was, äh, nehme ich mal an, bist du bestimmt offen, wenn man dir einfach mal auf LinkedIn oder sowas äh, schreiben genau. würde, oder? Genau, genau. Gern, gern, gern mir bei LinkedIn eine Nachricht schreiben. Ähm, ich versuche da immer alles, alles, wenn auch manchmal kurz äh, zu beantworten. Ähm, gerne einfach mal eine Nachricht schreiben und, ähm, und ansonsten äh, denke ich, die Offenheit gegenüber Nutzerfeedback ähm, und die, die Offenheit auch sehr selbstkritisch damit zu sein ähm, und, und, und quasi nicht, nicht zu sehr an, seine, an seinen ersten Ideen zu hängen, sondern da sehr offen auf den Kunden oder Nutzer zuzugehen, ähm, ist, ist extrem hilfreich ja, und kann auf jeden Fall dazu führen, ähm, ja, dass man man jetzt nicht so sehr in seine Idee verliebt ist, sondern, sondern am Ende das, das richtige Produkt baut, was dann auch gekauft oder genutzt wird. Was natürlich immer das Ziel sein sollte, dass man ja auch nicht aus den Augen verliert, weil es ist wie genau. bei Kindern, man verliebt sich immer sehr in das eigene Produkt und denkt dann natürlich auch recht schnell, dass das eigene Produkt 
die bestmögliche Lösung ist, auch wenn sie vielleicht das Problem dann gar nicht mehr so im Kern behandelt, wie es eigentlich von Anfang an gedacht war. Sehr schönes Schlusswort und in dem Sinne ähm, bedanke ich mich nochmal und wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.